0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 17 мая на календаре и события, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1727 год. Умирает первая российская императрица Екатерина I. После смерти мужа Петра I Екатерина правит всего два года, Похороны супруга сначала вгоняют ее в депрессию, после Екатерина неожиданно начинает переодеваться в мужское, в частности, носить мундиры Петра, говорит о том, что Петр Алексеевич приходит к ней по ночам и дает советы. Она продолжает традиции мужа, закатывает пиры и балы, несмотря на то, что уже плохо себя чувствует. Врачи обнаруживают у нее туберкулез. Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствием до такой степени, что это отзывается на ее здоровье. Так как она чрезвычайно полна и ведет жизнь очень неправильную, то думают, что какой-нибудь непредвиденный случай сократит ее дни. Так пишут современники. Французский дипломат пишет о здоровье Екатерины 12 апреля 1727 года. Императрица до того ослабела, так изменилась, что ее почти нельзя узнать. Она задыхается от кашля и за один вечер может поменять до дюжины платков. И иностранные послы замечают, что платки эти окровавлены. В начале мая балы прекращаются. Екатерина уже не поднимается с кровати. 17 числа она начинает бредить и, не приходя в сознание, умирает. Перед смертью единственное, что успевает сообщить Екатерина, что на престоле должна быть ее дочь Елизавета. Но интриги князя Меньшикова не позволят осуществить задуманное. После смерти матери Елизавета Петровна окажется на долгие годы отстраненной от престола. Господь призвал государня Катерина Алексеевна Она скончалась тихо, безопытно, зафальшит в другом стиле. Господи, померяю. 17 мая 1909 год. С балетов в павильон Артемиды, Половецкие пляски и пир на сцене театра Шатле начались знаменитые балетные русские сезоны в Париже. Их организует, как сейчас сказали бы, продюсер, а тогда это слово было антрепренер Сергей Дягилев. Год назад Дягилев уже удивлял французов оперой Борис Годунов и Федором Шаляпином, которых он привозил в Париж. Однако для полноценного русских сезонов Дягилев выбирает балет. Для первых балетных сезонов Дягилев собирает трупу из ведущих солистов императорских театров. На сцене перед французской публикой танцуют Нижинский, Коралли, Фокин и, конечно, прима тех лет Анна Павлова. О, как вам не покоя моя голубая кровь. Уж любите меня таким, какой я есть. Без oh. меня в этом мире хуже. Ну что, довольно, тобой обклеен весь Париж. Так что славы до да тошноты. Русские сезоны уже через несколько лет после своей премьеры становятся сверхпопулярными. На них раскупаются билеты за месяцы вперед, показывают исключительно мировые премьеры. Для дягилевских сезонов специально пишут музыку известные композиторы. Танцовщики Европы мечтают попасть в труппу Сергея Дягилева. И, кстати, периодически попадают в нее, но с условием, что эти иностранцы поменяют свое иностранное имя на русское, вплоть до 20 годов. Говоря о культуре и искусстве в России, первым делом вспоминают именно русские сезоны «Дягилева». 17 мая 1919 года в России объявляется национализация церковного и монастырского имущества. За год до этого церковь декретом была отделена от государства и переквалифицируется из государственного в общественный институт. В мае 1919 года основанием для национализации собственности становятся пункты декрета о свободе совести – Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества, существующих в России церковных и религиозных обществ, объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти в бесплатное пользование соответственных религиозных сообществ. Правда, молодая советская власть после принятия закона о национализации церковного имущества сталкивается с другой проблемой. Как именно эту национализацию проводить? Просто забрать все оставить во временное пользование или забрать только самое ценное. Но для этого нужны специалисты по старине, которые могли бы оценить стоимость церковной утвари. Начинают национализацию сначала с помещений. Некоторые храмы и монастыри закрываются, в других организуют приюты для беспризорных. К 2020 году идет активное изъятие ценностей предметов из золота, драгоценных окладов, старинных книг. Некоторые из вещей продаются на Запад. Для верующих, которые и пытаются возмущаться, специально объясняют. В стране голод и гражданская война. Деньги от продажи церковных принадлежностей идут на покупку продуктов и оружия. И музыкальное событие дня сегодняшнего. Год 1987. 17 мая. На фестивале мира в Вене Финальный концерт звезд эстрады. Выступают артисты разных стран от Советского Союза Алла Пугачева. Во время телемарафона зрители мира видят дуэт советской певицы и американского певца Барри Манилова. Они исполняют композицию «Один голос». Отдельно уже после этого дуэта Алла Пугачева для зрителей споет еще одну песню на английском языке.